0: Irmãos, semana que vem Natal. E eu falei, Senhor, eu, eu, eu se possível, não gostaria de, de... Em nome de Jesus, eu não estou menosprezando nenhuma outra ministração natalina, tradicional, vamos dizer assim. Mas eu falei, Senhor, eu não queria trazer um, um contexto... Igual, né? vamos, vamos, vamos dizer assim, né? eu queria que o Senhor me trouxesse algo fresco a, a partir de uma experiência com, com o Senhor. Né? Por mais que pudesse ter sido igual, mas que fosse a partir de uma experiência. Não a partir de uma, de uma sabedoria teológica ou qualquer coisa do tipo assim. E uh, o senhor me deu um título até a respeito dessa ministração, que é esperança não no passado, mas sim no hoje. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de esperança e até compartilhei com o bispo Daniel, porque às vezes a gente que, e eu não estou chamando ele de velho, né? mas aí entendam como quiser, que a gente que é um pouco mais novo, tem menos experiência, eu, eu liguei para ele e falei, olha, eu estou querendo fazer isso, aquilo, 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 e já estou querendo ir direto para ele. ele. falou, faz o seguinte, só passa por ali, só passa por essa rua, só para não ficar estranho, só para não ficar ruim, passa por ali para fechar a conta. e Eu queria que vocês... É, acho que a Kelly provavelmente vai colocar ali, mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Aí eu gostaria muito que cada vez mais a nossa igreja, como corpo, fosse tradicional. Nada contra o aplicativo, o telão, ou seja lá o que for. Inclusive, no aplicativo da nossa igreja tem a Bíblia. Ela está na versão King James, mas a gente está buscando outras versões que sejam disponibilizadas lá. Isaías 7, no versículo 14, diz o seguinte... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um menino e lhe chamará Emanuel. A gente sabe que Emanuel significa Deus conosco. No Antigo Testamento, em vários lugares ou várias passagens em em Miqueias, acho que bispo é, é, Daniel vai me lembrar até melhor, acho que é 5:2. Enfim, tem tem vários outros lugares em que a gente pode olhar e que vão ter outras menções falando sobre a vinda do Salvador, a vinda de Jesus, falando a respeito da virgem que daria a luz aquele que que o salvaria, aquele que traria, né, para eles a salvação, aquele que mudaria a vida deles, e muitos deles, ao longo dos anos, foram vivendo, 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 alguns não viram aquilo, mas foram mantendo aquela chama acesa e foram passando aquilo de geração em geração, e eu creio até que aquilo mesmo de geração em geração, ela pode ela pode ter se apagado ao longo do tempo, né? porque... Por mais que ela possa ter começado, sei lá, com, com um, chegou a um milhão ao longo do tempo, ela deve ter diminuído e ficado em cem mil, né? porque a gente sabe que, às vezes, as coisas elas vão aumentando e se perdendo ao longo do caminho. né? Não só porque quem conta um conto aumenta um ponto, mas... Porque as pessoas têm, a gente tem por facilidade, é, não só se corromper ou se entregar, mas a gente tem, às vezes, de dificuldade para enxergar aquilo que está à nossa frente. A gente tem vários exemplos, eu gosto, eu, eu gosto muito de Êxodo, porque eu acho que evidências mais concretas do que as que eles viviam de forma diária, não é que eles viveram por um período, era diária. É, era, a gente não vê na Bíblia uma acho que tão real diária, 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 diária. E eles se corrompiam muito rápido. E não significaria, não significava, não mostra que no meio, enquanto eles se corrompiam, a bênção deixava de acontecer de forma diária. Não era suspensa, não era cortada. Enfim. Então, eu, eu gosto muito de sempre trazer isso à memória ou trazer isso como exemplo. Então, eu acho que, ao longo do tempo, isso podia crescer ou diminuir. E eu, acho, eu acredito que, nosso, no nosso meio, também, né, a esperança, a notícia, ela pode aumentar ou diminuir. Né? Você vê as eleições, elas tiveram né, um boom, depois elas diminuíram, depois ela aumentou um pouquinho a Copa veio, deu uma segurada, agora já, já meio que se houve bem menos, alguns mais ativos, outros praticamente já se conformaram e esqueceram. Ficou com vergonha, né? Tudo se resolve, né, Gabriel? Glória a Deus por isso. E, e no discipulado, na primeira aula, inclusive... Muito obrigado, viu, irmão. Deus te abençoe sempre. A gente, inclusive, é, é, foi a primeira aula que a gente fez. Eu estava junto com o bispo Daniel fazendo o material. A gente decidiu dividir em três a, a, a questão de Jesus. Como ele... A questão do nascimento, da morte e da ressurreição. Porque cada um deles... A Sandra, Sandra lembra, ela estava lá. Cada um desses momentos teve um significado. Às vezes a gente mistura tudo, mas não é não é bagunçado. Cada coisa tem o seu propósito. Cada coisa cumpre uma coisa. né? Tudo, Cada tempo cumpre uma coisa de uma determinada promessa também e um tempo. E o nascimento de Jesus, ele vem cumprir... É, não só uma profecia, mas ele devolve a um povo o que A esperança. Ele devolve um povo, no cumprimento de uma promessa, o direito de acreditar novamente. Ele devolve isso para as pessoas. O direito de acreditar. O, a, aquele a quem tanto disseram, aquele a quem tanto falaram, enfim nasceu, aquele a quem tanto profetizaram, enfim, está aí, mas o fato de Jesus ter nascido não significava que ele tinha concluído aquilo que eles imaginavam, o fato de Jesus ter nascido não significava que todas as coisas tinham se concretizado, é, aí é o caso, muita coisa ainda tinha que rolar. Muita coisa ainda tinha que acontecer. E às vezes a gente, no meio da nossa vida, e no meio das nossas dificuldades, acreditamos que só pela esperança, ou pelo momento da esperança de hoje, basta, bastou, e ela não vai precisar ser renovada, ou eu não vou precisar me manter forte, porque só hoje, independente do que venha, eu vou estar suficiente. E me esqueço que, na verdade, a esperança ela é um combustível contínuo ligado com, com a fé para que eu possa continuar todos os dias até que tudo esteja concluído. Porque senão a gente vai parar no meio do caminho, senão a gente não vai conseguir prosseguir para que tudo esteja concluído. Senão a gente vai chegar no meio do caminho, olhar para um lado, olhar para o outro e falar, não aguento mais, parei, cansei, desisti, desisti, não, não, não consigo. E ontem, e por isso que eu, que eu disse para vocês que eu até meditando, mas protelando para escrever a palavra, ou realmente sentar para fazer a palavra. Enquanto a gente estava lá, o Daniel falou assim, ah, quem lembra, no ano passado, quando, quando Elias falou que era Natal. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu, eu não tenho problema nenhum em pregação, em conversa, ou seja lá o que for, em expor as, as, os meus erros, irmãos. Pelo contrário, eu até prefiro para que juntos a gente compartilhe das mesmas dificuldades e da mesma humanidade, para que a gente prossiga junto rumo ao alvo. Eu, eu posso estar errado, mas eu prefiro dessa forma, para que eu não trago uma impressão errada das coisas. E aí eu, na hora, por uma fração de segunda, ainda pensei, eu falei, meu Deus, se... se Bicho, tá louco, né? Porque essas crianças, eu olhei, algumas estavam muito maiores, eu falei, que, como que elas vão lembrar da, do que eu falei o ano passado, né? Quem lembra o que era Natal. E aí todas gritaram, que era Jesus e não sei o que tal. Eu falei, nossa, velho, não é que elas lembraram? E aquilo me deixou espantado. Só que tinha algo que me deixou ainda mais espantado. Um dos meninos que estavam sentados, Lembrou de algo até que, que eu, eu, eu falei. Falou assim, quando todas terminaram, e, 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 e sei lá gente, é para mim aquilo me marcou além. E até o Daniel, ele falou isso. Uma delas falou assim, e ele virá. Quando ela falou assim, e ele virá, eu falei, nossa. A minha vontade era de ter ido embora, <risos> naquela mesma hora. E ele virá. Quando, quando ela disse isso e ele virar, eu falei, Deus, é surreal a cabeça dessa criança ter entendido isso. Irmãos, eu, eu confesso para vocês, eu, eu não estou confundindo uma palavra de Páscoa com Natal, amém? Pode ficar, pode ficar tranquilo, eu, eu não estou confuso em relação a isso. Mas quando essa criança disse isso, eu falei, Deus, ela entendeu o que a igreja do Senhor não está entendendo. Ela entendeu o que, por muitos dias, eu, na minha comunhão com o Senhor, não estou entendendo. Ela está vivendo num tempo que eu, com você, tem dia que eu não estou vivendo. Eu quero chamar um outro texto da palavra do Senhor. Irmãos, eu quero pedir uma coisa para vocês. Pode ser que vocês não... Eu estou falando não prestem, num sentido que às vezes a gente divaga mesmo. Atenção em nada do que eu diga. Mas eu quero muito que vocês meditem no texto. O texto é que completa a palavra. O que eu falo é só o que eu falei mesmo e não dei problema. Mas o texto é o que vai fazer a coisa acontecer. João 20 Versículo 1, a gente vai ler ele bastante, do 1 até o 23. Tudo bem? Paz do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo assim ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e, fora, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus, Jesus amava. E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo chegou, entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. Então o, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, então, então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura. Que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor. Não sei onde o puseram. Tendo dito, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher... Por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste. E eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse, em hebraico. Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai, e vosso pai, para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, é, veio Jesus, pôs-se pôs no, meio, no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo, disso, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, são perdoados, se lhes retiveres, serão retidos. Amém? Mor. Pega um lenço para mim, por favor. Serão retidos. Irmãos, essa mensagem, sempre, essa passagem em si, sempre me emociona demais, porque eu acho que não existe nada, nada, absolutamente nada, que seja mais natalino do que isso. Porque essa é a concretização da verdadeira esperança. Porque, claro, Jesus vem e ao seu nascimento completa algo, realiza e concretiza uma promessa, mas... Na sua ressurreição, ele vem e estabelece algo sobre a minha e sobre a sua vida. Ele derrama algo sobre nós que estabelece uma esperança eterna. E que enquanto eu e vocês estivermos ligados nele, essa esperança é incorruptível. Enquanto eu e você estivermos ligados nele, amalgamados com ele, essa esperança pode ser inabalável. Enquanto eu e você estivermos conectados com o Senhor, ligados os nossos pensamentos com ele, os nossos corações derramados na sua presença, a nossa vida devocional derramada diante dele... Isso será inabalado. Os discípulos estavam num lugar trancados com que? Medo. Eles estavam assustados. Eles estavam preocupados. Maria não enxergou o anjo. Maria confundiu ele com o um jardineiro. Ela estava olhando para ele. Era ele. Ele. E mesmo assim, ela confundiu, mesmo assim, ela achou que não era. Porque o desespero, o medo, a angústia, a ansiedade, o medo de perder algo, ou ter perdido esse algo, esse alguém, era tão grande a ponto de cegá-la. E às vezes, principalmente nessas datas, algumas lembranças, alguns desejos não concretizados, algumas vontades não obtidas, algumas, a Renata abriu aqui inclusive, algumas metas não alcançadas, elas começam a vir sobre o nosso coração e a nossa mente, eu deveria estar assim, eu tinha projetado algo, eu tinha sonhado algo, eu, eu era para estar desse jeito, ao longo da minha vida eu projetei isso para mim, e agora, nesse momento, era para eu estar com aquele carro. O saldo da minha conta era para estar daquele jeito. O marido que eu queria era para estar daquela forma. A mulher que eu queria era para estar assim. O meu pai era para é, não, ter, não ter morrido. Ah, sei lá, irmãos, são tantas as nossas questões. São tantas as nossas dificuldades. A minha, a minha mãe não devia ter passado pelo que passou. Enfim, eu não sei. Minha saúde não era para estar como está. Meu ministério devia estar maior. Qual é o seu questionamento? Qual é? De verdade. O que nos coloca, eu e você, hoje, nesse final de ano, nesse momento de Natal as vésperas aí da grande virada de ano aonde a gente vai gastar normalmente ou se endividar no pouco que tem para comprar roupa né vai fazer a lista a lista é quase uma mandinga do inferno pra, pra, né ou para te frustrar ou para tem gente que se mata por causa da lista irmãos os discípulos não conseguiram entender, é o que diz a palavra, eles ainda não tinham entendido as escrituras. E quando eu vi aquele menino falando, e ele virá? Eu olhei para mim e falei, eu, eu ainda não entendi as escrituras. Porque a minha cabeça ainda está num monte de coisa que eu não... Eu não estou, irmãos, em nome de Jesus, abrindo o coração, eu não estou falando para você ser louco. Eu não estou falando para você ser lunático com nada. Eu não estou falando para você ser débil mental com nada. Em nome de Jesus. Eu, eu acho que, eu, eu acho, que se tem uma coisa que a gente tem como igreja, é, ser, é, é, é parecer normal. A gente até pode não ser tanto, mas a gente, a gente parece normal. A gente não... Costuma não falar muita besteira. A não ser quando eu prego. Mas fora isso, a gente costuma não falar muita besteira, não. Eu olhei para ele e falei, cara, tem alguma coisa errada. Os valores continuam invertidos. Os ideais continuam invertidos. E gente, me perdoem agora, em nome de Jesus, perdoe mesmo. Sabe por que eu te falo que tinha coisa invertida? E De novo, eu quero pedir perdão para vocês como igreja. Tinha 36, 37 presentes. Tinha dois membros da igreja. Eu não estou nem aí. Glória a Deus que tinha dois. Irmãos, cada um tem os seus afazeres. Não, em não eu não, eu não, nome de Jesus, eu não, não é no, o púlpito não é lugar de acusação. E nem fora do púlpito, esse papel é de satanás, não é meu. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Me dá até uma tremedeira falar um negócio desse, porque eu, eu, eu mais tenho horror na vida. É, é, eu só estou mencionando porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente está pensando, às vezes, em alguma coisa errada. Às vezes a gente está... Às vezes a gente inverteu... No, não tem problema ter invertido, não tem problema ter errado. Não é essa a questão, às vezes a gente errou mesmo, e aí? A graça do Senhor está aí, a questão é continuar. A questão não é errar. A questão não é ter feito errado, a questão é continuar. E eu não estou cobrando ninguém, em nome de Jesus, eu quero deixar claro isso, irmãos. Não é meu esse papel, amém? Vocês me amam e me perdoam em nome de Jesus, é, não, eu não, mas foi isso que me veio a, a, a mente, eu ainda falei com a Angélica isso eu falei, amor é, é o que me deixou um pouco impressionado eu falei, Jesus a gente podia ter ficado muito mais eu cheguei lá era, era beirando uma, porque eu peguei mais trânsito tudo, a minha casa lá dá uma hora e quarenta eu fui chegar em casa oito da noite que terminou Ainda fui sentar com a mãe do, do, do Daniel, mas quase UFC, eu e a mãe dele. Quase o UFC, mano, nós quase rolamos lá nós dois. Não é braba, não é braba. A mulher começou a falar uns tem lá pra mim, ela falou, que você não sai da Alemanha, eu vou ir pro Brasil então, já que você tá falando dele. Foi bom, foi uma benção, foi uma benção. Mas enfim, às vezes a gente está como os discípulos, a gente não entendeu as escrituras. A gente não entendeu o que está rolando. Jesus está nos pedindo algumas coisas e a gente está trancado em alguns lugares onde a gente não deveria estar. Às vezes a gente está vendo os anjos à porta dos lugares. Às vezes Jesus está no lugar onde a gente foi buscar um corpo. Irmãos, presta atenção nisso, no nome de Jesus. Às vezes a gente está indo buscar corpo. Às vezes a gente está indo desenterrar dentro da gente e com as pessoas problemas que já são como defuntos, cheiram mal. Às vezes a gente vai buscar, como diz o Maurício, só pisca, quem nunca encontrou alguém na rua, de um lado e você estava do outro. E era aquela pessoa que você olhou e já tem 20 anos atrás E você brigou com ela porque Seja lá qual for o problema Seja lá qual foi a igreja, o trabalho, a escola Não consigo nem mensurar E aquela história cheira mal já E você não consegue viver longe daquele cadáver E não só isso, não só situações como essas, de pessoas, mas às vezes falências, às vezes é, é, sobre situações com filhos. Que meu, um dia meu filho me falou que não me amava e quando ele falou que não me amava, aí eu fui lá e falei que não amava ele e agora ele vai ver ou ele vem até mim ou eu nunca vou até ele e sei lá, você está 20 anos sem falar com ele até quando esse defunto vai ficar aí no meio às vezes a gente está indo buscar defunto às vezes a gente está caçando cadáver e Jesus está querendo te falar o seguinte Não tem mais defunto Não tem mais defunto porque ele já, ele já ressuscitou Ele já ressuscitou Ele já ressuscitou Não tem mais situação Ele já ressuscitou Ele já ressuscitou ele já ressuscitou Sobre todas as coisas Todas as coisas A gente precisa entender isso de uma vez por todas Em nome de Jesus Sobre todas as coisas Ele já ressuscitou Às vezes o que pode aparecer aos nossos olhos É uma aparente morte porque todos aqueles que estão ligados a Cristo a esperança a vida é eterna para concluir para a gente caminhar para o fim por que que eu te falo que você deveria estar lá também? tem uma mulher que ela estava tratando de câncer não sei se você se lembrou da outra vez no vídeo Estava com a cabeça toda já Estava sem nada O Bispo Daniel nunca mais vai querer pegar o microfone depois que eu prego Nunca mais vai querer o microfone depois que eu prego Está tudo bagunçado aqui. E ela estava fazendo química. Começou a fazer química eu fui lá, ela estava cabeluda não muito, mas já estava cabeluda meio assim e eu fui animada. por isso que a esperança não pode estar no passado porque o passado te ilude com falsas aparências e eu fui até ela animadaço. E eu tenho uma mania de não lembrar o nome das pessoas, e eu não lembro até agora. Falei, e aí, como é que você tá? Porque da hora, você já tá com o cabelo, você tá com sobrancelha, muito louco e tal, não sei o que. E a galera da comunidade, né? Eu falei, e aí, você tá suavona então? Como é que foi aqui, meu? Ah, então eu fiz. Falei, e, eram, e, e foram quantas sessões? Aí ela mandou, eram para ter sido 20 na minha cabeça, milagraço né, era para ser 20, ela tem cabelo, foi menos, muito louco, vou deixar ela falar, só para não, não ser zoado. Falei, mas e aí, me conta, como foi? Ah então, eu já parei e vou começar a fazer rádio. Eu confesso para vocês que eu não entendo praticamente nada. Falei, é mesmo? E, e, e eu tava de novo, gente, eu tava na comunidade, né? Falei, mas qual é a fita da rádio? Me explica aí. Aí eu falei, então, eu, eu tinha câncer na, na axila, né? E um pouco na mama. E atrasaram o meu tratamento pra começar, pra continuar o ciclo da químio, em sete meses. E a químio... Aí eu lembro que meu soco tinha que fazer químio Era uma vez por semana Meu sogro fazia químio uma vez por semana E a minha químio Foi uma vez por mês E ela não sabia nem falar o nome agora E deu metástase E agora eu vou fazer rádio Só pra controlar a doença E gente De forma muito, muito, muito involuntária, medíocre, incrédula. Eu olhei para ela com uma faixa de delay cerebral de um segundo e meio e falei assim. Mas vai dar, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Uma pessoa que está no SUS, fazendo o que fez químio uma vez por mês. Obrigado, Fredinho fez químio uma vez por mês, que agora entrou na rádio, é com uma metástase, eu tava olhando para ela como pastor, mas como todo pastor, ainda falei para a Angélica, eu, o único que foi 100% homem, 100% Deus, foi Jesus. Mesmo assim, ele chorou quando Lázaro morreu. Eu não chorei. Mas eu confesso para vocês que acho que eu fiz a pior coisa da minha vida. Quando eu falei para ela, vai dar tudo certo, eu não falei com verdade. Eu falei. Só com a boca. Eu falei de forma automática. Agora eu vou te falar uma coisa. Sabe o que ela fez? E eu até escrevi para não esquecer. Diante do Senhor, ela abriu um sorriso. Porque ela ia na igreja, eu acho que hoje ela não tem ido já faz um tempo. Mas ela abriu um sorriso que não tinha como ter falsidade. Eu, 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 eu garanto isso não tinha como ter falsidade e ela me disse o seguinte Deus nunca me deixou sabe onde ela mora? num beco sabe o que a gente estava fazendo lá? levando presente para umas crianças que não tem nada Onde a entrada do lixão é um ferro velho. E ela, naquela condição, olhou para mim e falou assim: Deus nunca me deixou. Mas ela falou, irmãos, com verdade. Ela falou com esperança. Ela falou com sinceridade. Eu. Primeiro momento do menino, eu queria ser arrebatado. Daquele, eu queria ser morto. Eu falei, Jesus, eu, eu não presto. Eu não presto, não. Isso é uma coisa que eu. Sabe por quê? Ela, ela... ela me trouxe Romanos 5. E vamos dizer assim: eu já preguei tanto isso. Eu já falei tanto isso. Já ouvi tanto disso. Pega o Romano 5 Aí Kelly, por favor Sendo pois justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos Entrada pela fé a esta graça No qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência, a esperança. E a, experiência, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo você lembra o que ele fez quando encontrou os discípulos naquela casa ele soprou algo porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e nos foi dado porque Cristo estando porque Cristo estando nós ainda fraco, fracos morreu ao seu tempo pelos ímpios amém acho que foi isso aqui que eu notei aqui foi isso então irmãos eu quero te dizer tenha a esperança genuína que vem do Senhor a genuína esperança na certeza na certeza de que em mim e em você Como foi naqueles discípulos Algo foi soprado Algo foi liberado sobre nós Eu e você não fomos chamados para ser fracos Eu e você não fomos chamados a sermos cabisbaixos irmãos em nome de Jesus eu e você não fomos chamados a ser crentes ao ver um vento ao ver uma tempestade ou seja lá qual for o diagnóstico nos abalarmos e eu estou te falando e eu estou abrindo meu coração com vocês e trazendo literalmente a minha humanidade e sempre trouxe para que nunca houvesse uma diferenciação, não estou falando que tem aqui no nome de Jesus, daquilo que eu prego para aquilo que eu vivo, para que vocês sempre entendam que todas as crises, sejam quais forem que vocês possam passar, eu passo por ela todos os dias, mas a questão é que todas as respostas, tanto para mim, enquanto para vocês, sempre vão estar na palavra de Deus, a gente só não pode continuar como nós estamos vivendo. A gente só não pode permanecer como estamos. A gente só não pode estar como estamos. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos posicionarmos. desculpa irmãos, quanto maior o nariz maior é, é, é o trem o que nós precisamos irmãos é nos posicionarmos para sermos chamados a ser quem realmente somos, um povo forte um povo forte então é por isso que eu queria nesse Natal no nome de Jesus nesse final de ano te chamar a se você for querer fazer uma lista, só ponha uma coisa nela. E óbvio, farei isso junto com você, que esse ano que entre, a partir do dia de hoje, porque não há uma ordem cronológica para a gente que afete a mudança ou a existência daquilo que precisamos fazer, muito pelo contrário, tem uma carreta de papel que o Fredi trouxe aqui, tá? o nariz é grande, mas não é tanto assim não também. No nome de Jesus, nós vamos mudar a nossa forma de pensar. Nós vamos mudar a nossa forma de agir em Cristo Jesus. Nós vamos ser conhecidos como um povo forte e valente no Senhor. Nós vamos nos livrar dos corpos e nós vamos estar caminhando com aquele que está vivo, com aquele que soprou o Espírito Santo, com aquele que nos deu autoridade sobre todas as coisas, para que nós venhamos viver cheio da verdade do Senhor. Você está você com prece? Não Atos 9, Atos 1, quer dizer, é o último texto, e é 11,53, hein, a gente tem tempo. Confirmando se o texto instala comigo, irmão? Não? É que eu tava vendo se o texto que eu tinha falado estava certo. Isso que eu tinha anotado no celular tava batendo com o que eu tinha chamado. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi ele elevado às alturas, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias, e falando das coisas, concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual disse ele. De mim ouvistes. Peraí. Desculpa irmãos. É do 9 ao 11. Atos 1 do 9 ao 11. Perdão. Ditas estas palavras. Foi Jesus. Elevado às alturas. à vista típica a vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e eles disseram, varões galileus. Porque estais olhando para as alturas. Esse Jesus, que dentre vós foi, as, foi assunto, ao céu virá, do modo como o vistes subir. Ele virá, irmãos. Do mesmo modo, do mesmo modo, como aquele garoto disse, como a Palavra de Deus disse, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, Ele virá. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, quero chamar o Bispo Daniel aqui. Ele virá sobre toda a situação na tua casa, Ele virá sobre toda a situação na sua vida, Ele virá sobre toda, sobre toda a causa, não há nada que possa te oprimir, quanto enquanto, a esperança verdadeira que está em Cristo Jesus, estiver sobre você. Amém? chamar o bispo daniel aqui
1: com água
2: amém queridos bom querido natal é isso né natal é esperança eu só vou ler aqui um versículo para gente orar. Estamos me comemorando o Natal hoje. O apóstolo Paulo, quando ele fala da esperança, ele fala de Jesus. Jesus é a esperança que nasceu. Jesus é a esperança que morreu. E Jesus é a esperança que ressuscitou e Jesus é a esperança que voltará foi isso que o Elias pregou aqui hoje no Natal eu aposto Paulo ele resume, estava lá sentado, ouvindo lembrei desse versículo aqui que quero falar para você que diz assim Romanos 15, 13 diz assim que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, querido? Natal é mais do que árvore de Natal, o Natal é mais do que aquele momento do, do almoço, da família. O Natal é essa esperança, e ele diz assim... E Ele vos encha de alegria. Aleluia. Você entendeu isso? Quando Jesus nasceu, houve alegria, querido. Aqueles que estavam tristes, viram Jesus na manjedoura. Os magos voltaram dizendo, Jesus nasceu. Aleluia. Você entendeu isso, querido? O Elias leu o último versículo aqui. Quando todos estavam tristes, dizendo... E agora, olhando para cima... E o anjo diz, o que vocês estão olhando? Jesus voltará Querido, talvez o próximo Natal Jesus voltará Oh, aleluia Então comemore o Natal hoje Natal de esperança Esse é o um Natal de esperança A graça de Deus se aprofunda Se enraiza na esperança, querido Aleluia Então o Natal é isso quando você olhar para a tua casa, para a tua família, olhar para a tua vida, aleluia, e quando você passar pela dor, passar pela, pelas dificuldades que, né, os testemunhos aqui que a gente ouviu, daquele que estava lá, aquela senhora, e ela diz, Deus nunca me deixou, isso é esperança querido, aleluia, o ano vai começar... Debaixo dessa esperança A tua família estará firmada nessa esperança Aleluia Oh, aleluia Pois a esperança, querido Na nossa jornada Ela não confunde Mas ele diz aqui E ele vos dará paz Paz certa Não interessa o que está acontecendo Deus de paz O Deus de esperança Jesus Cristo te dará a paz certa então você pode dizer aqui esse será o melhor natal da minha vida, aleluia você pode repetir isso esse será o maior natal e o melhor natal da minha vida, aleluia porque o Deus de esperança que é Jesus estará conosco Você crê nisso, aleluia vamos orar aqui então ore com alguém aí hoje que aleluia, amém, aleluia, aleluia, é isso aí, eu creio nisso, esse é o Natal de esperança, é o Natal celestial, sai aí do teu lugar, se junte aí querido, ore com, com a tua casa, ou com alguém do teu lado aí, não fique sem orar aí, aleluia, e nós, quando nós estamos orando aqui, nós estamos declarando uh, que Jesus virá aleluia, nós estamos declarando que este Natal ah, Jesus nasceu e Ele está transbordando e que Ele nunca nos deixará Que mesmo com dificuldades nós olhamos para a esperança aleluia, daquilo que Deus já está fazendo, então ore aí com alguém agora abençoe aí a vida desse irmão abençoe sua família aleluia, esse é um tempo de renovo de Deus oh, o Natal é isso querido ele traz o renovo do Senhor, ele te traz novas esperanças, ele reconstrói a nossa vida que às vezes paralisa pela circunstância mas nesta manhã você que está aqui, profetize agora aí para o teu irmão fale para ele, olha Deus está com você aleluia, Deus vai te encher mais, Deus vai trazer esperanças novas para a tua vida, porque a esperança é Jesus Cristo oh, aleluia, aleluia, ore a Deus aí abençoando, essa é uma confraternização do Natal, aleluia, oh, que não, não interessa se a mesa está cheia, não interessa se há presentes, interessa que nós temos Jesus, e Ele é tudo para nós, Ele nunca nos deixará, Jesus, aleluia, nesta manhã, Obrigado pela Tua Palavra, Jesus. Obrigado porque podemos não só olhar para o passado, ó oh Deus. Mas podemos olhar para o presente porque Tu estás presente, Jesus. Nós podemos olhar, Senhor Jesus, o amanhã. Porque nós sabemos que Tu estás vivo, Senhor. Nós podemos olhar para a frente, ó oh Deus. E saber que Tu virás novamente, Jesus. Aleluia. Que Tu não nos deixarás nós não ficaremos só vamos. mas a tua graça a tua presença estará conosco todos os dias que nesta manhã Jesus aleluia, Jesus nasça em corações que nesta manhã, Senhor Jesus que tu esteja nascendo naqueles hospitais, onde parece que não há mais esperança mas ali Jesus, há uma visitação de cura, porque tu és a esperança, daqueles que estão com dores daqueles que estão passando as dificuldades que nesta manhã ó oh Deus, Jesus nasça naqueles que estão, Senhor Jesus sem uma mesa farta aqueles que estão, Senhor nas favelas, morando nos barraços Raco nas vielas Que tu possas estar ali Jesus Que nós nos levantemos Como esse Jesus de esperança Aleluia E possamos ser supridores também Daqueles que mais necessitam Jesus, visita a tua igreja visita cada família aqui da tua igreja, Jesus traz um Natal, Senhor novo, de reconstrução Jesus, um Natal que nós mesmo possamos olhar para frente e não ficarmos mais retidos mas olhando firmemente Jesus aleluia por aquilo que tu queres fazer pelas nossas vidas aqui, Jesus abençoa, traz um feliz Natal para as famílias, abençoe Abençoa, Senhor, os pastores... Abençoa, Senhor, as suas famílias... Abençoa os músicos aqui, Senhor... Abençoa as criancinhas... Abençoa os jovens, ó oh Deus... Abençoa os irmãos que trabalham no som hoje, Jesus... Que a Tua graça comece a invadir, ó oh Deus... Abençoa o grupo de mulheres... Senhor Jesus, abençoa cada família... Aqueles que estão agora nas suas casas... Alguns com dores... Outros passando dificuldades... Mas nós profetizamos... Deus de esperança aleluia um Deus de esperança um Deus que não nos deixa e não nos frustra Senhor, é assim Senhor que nós oramos aqui nesta manhã é assim Senhor que nós te pedimos nesta manhã é assim Senhor que nós nos dobramos os nossos, os nossos corpos Senhor Jesus para te reverenciar aqui Jesus, aleluia Oh Deus, o maior presente que nós podemos oferecer é a nossa própria vida, Jesus, recebe as nossas vidas, ó oh, Senhor. Recebe até que tu venhas, ó oh, Deus, e nós possamos servir também, Senhor, no teu reino, ó oh, Deus. Obrigado, Jesus. Ore ande cai, chore, irmã dararai Enquanto você está orando aí pela, pelo irmão que está do teu lado, aleluia. O Senhor está abençoando famílias nesta manhã, aleluia. Eu tô tô sentindo isso no meu coração que Deus vai trazer a reconstrução é, na relações de pais e filhos, aleluia. Oh, que nesta manhã, ah Senhor, Tu estás fazendo uma renovação nas casas Senhor, no meio das famílias, Senhor Jesus Volta a alegria, Tu disseste que Tu nos encherias de alegria e paz, oh Deus, então Senhor, nós profetizamos Sobre cada família, aqueles filhos que estão longe, aqueles que estão perto, oh Deus todos eles sejam marcados por uma família Senhor de esperança e de paz ó Deus, é assim Senhor que nós te pedimos e oramos no nome poderoso de Jesus o Senhor, amém e amém, glória a Deus, Feliz Natal querido, Feliz Natal todos os dias do ano de 2023 para a tua vida Aleluia Que todos os dias que você Falar de Jesus É Natal Porque Jesus vai nascer Todos os dias Na vida de muitas pessoas Em nome de Jesus Amém querido, aleluia Então quero só reforçar aqui Dia 31 né? Não teremos o culto agora Dia 25, que é o Natal Mas dia 31 nós vamos fazer o culto da passagem do ano aqui, eu vou se apresente aqui às 10 horas da noite às 22 horas e vamos até meia noite e eu que sempre entendi querido, é que o apóstolo Paulo diz assim, quando você coloca as primícias de todas as coisas em primeiro lugar as demais coisas serão consagradas a Deus então eu te convido, se você não viajou se você pode vir venha, nós vamos ter um tempo de oração nós vamos ter um tempo de testemunhos e eu gostaria que você viesse e falasse daquilo que Jesus fez desse ano com você quantas coisas Deus fez na tua vida, e às vezes eu preciso partilhar para que outros também entendam o que Deus está fazendo então no dia 31 nós vamos ter uma palavra rápida mas você vai ter um tempo aqui de você testemunhar do que Jesus fez, às vezes nós estamos aqui na igreja e a gente não sabe o que Jesus está fazendo na tua vida, e vai ser é muito importante, e depois nos dez minutos finais, antes da meia-noite nós estaremos dobrando nossos joelhos, e orando aqui como igreja de Jesus Cristo, profetizando um ano poderoso, não importa o que vai acontecer nós veremos o rei dos reis e senhor dos senhores agindo querido, aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós querido, aleluia então te convido, então para fazer tudo isso melhor ainda se você quiser trazer um pratinho aí um peru, um tender né? um arroz bonitão uma salada, o que você quiser e a gente participa junto aqui Logo depois Quem estiver aqui E a gente reparte essa comida também Física E saímos daqui agradecendo a Deus Mesmo que você não possa ficar Mas venha Traga a tua família, vai ser um tempo importante Eu aprendi isso na minha vida É um tempo importante de Deus De nós estarmos juntos orando ao Senhor Amém, querido? Então fala com a Sandra aí no final aí da, da reunião Você que está na, na internet agora ouvindo aí é, Você também pode fazer a tua, o teu pedidinho aí No, no, no nosso aplicativo aí da, da igreja né, que nós temos aí você escreve lá, eu vou estar eu vou trazer desse, si, fala com a Sandra e a Sandra vai anotar e a gente, se tiver um prato, a gente reparte com todo mundo, se tiver dez, vai sobrar e a gente vai abençoar outras pessoas também, amém querido? então Deus te abençoe aí, feliz Natal, que Deus esteja sobre a tua vida que esse final de ano seja um ano especial de Deus na tua vida nós abençoamos lá o Maurício a Sueli a Pri, né? Aham o Joãozinho para que Deus derrame a sua graça e também seja um final de ano abençoado para os seus servos ali em nome de Jesus, amém querido dá um abraço no teu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus